2: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec Laurent Poulain. Salut Laurent! Salut Vincent, l'épisode 48, l'épisode qui nous prépare à l'épisode 50. Et l'épisode qui nous prépare aussi à la fin du monde. Ça a failli, hein?
3: Ouais, euh... j'espère juste qu'ils vont attendre qu'on ait, qu ait fait l'épisode 50. Après ça, euh, venez, venez nous chercher.
2: <rire> ah non, mais c'est incroyable. Hommage à Sylvain Pelletier. Euh, pour, euh, avec l'hymne national du Canada. Demande spéciale. De, si vous avez des demandes spéciales, écrivez-nous. Faites comme Sylvain. Sylvain nous a écrit « J'aimerais entendre l'hymne national de mon pays, le Canada. » Donc, on lui a ben, fait ça. jouer son hymne national. On est assez malléable là-dessus. Ben oui. Euh, Aujourd'hui, au podcast, Laurent, ben, on va revenir sur la victoire d'Yves junior Rulis On va revenir également sur les combats du week-end. Il y en a eu plusieurs. On aura... Peut-être, on ne sait pas. Des entrevues. Euh, assurément, on va parler avec Jean-Philippe euh, qui va pouvoir nous euh, parler de quelques sujets concernant Boxing Town, le changement de logo également, ch changement de visage, comment lui euh, voit la chose euh, et euh, tout ça. Et encore plus, podcast Boxing Town Québec. Euh, Laurent, rapidement, si oui, on oui. revient sur euh, ce combat, sur euh, cette performance de Yves Junior Rulis... Comment l'as-tu trouvé?
3: Encore, Steve Claguette, il changera pas. Hein? Il, a, il, a quand même, il met de la pression, il est bon, il te force, il te force quasiment à, à être meilleur et puis à, à puiser dans tes derniers retranchements. Mm -hmm. J'ai adoré notre ami Yves qui était fin prêt pour le combat.
2: Ah, oh, Ça a été un combat exceptionnel. Euh, ça sonne, je ne sais pas. Est-ce que ton téléphone, c'est ton téléphone, Laurent, qui sonne?
3: Oui, ouais, je crois qu'on a une autre ligne.
2: OK, attends. On va euh, on va faire une transition musicale, puis on va répondre. Hey, on est au podcast. là. On est en direct sur ouais. le podcast favori. C'est peut-être un avec de l'argent, fait qu'on est mieux de répondre. On est mieux de répondre, puis on revient après ça.
0: L'entrevue de la semaine est une présentation
2: de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579 Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat. Alors, euh, au podcast Boxing Town Québec, et là, là au bout du fil, il a remporté une brillante victoire la fin de semaine dernière, Bien, jeudi dernier. Yves Junior-Hulis, salut!
4: Oui, salut, guys!
2: Ben, comment tu vas? Champion du uh, monde hors de la WBA. Well, on est joyeux,
4: mais c'est comme si c'était le début de rêve, parce que l'objectif est que je veux de devenir champion du monde et restier d'y
2: rester. Comment t'as trouvé Steve Claggett? Parce qu'on l'a semblé au début du combat parce que qu'est-ce qu'on a eu accès sur le site qui, a, qui malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps, 5 <rire> rounds, mais c'est un, un gars qui, qui fonçait. P pour pourquoi, Yves, sans dire qu'il a de la difficulté, mais sans dire que c'est la bête noire, mais est-ce est que c'est un style qui donne de la difficulté?
4: Non, non, non. Un style qui donne de la difficulté, c'est... C'est un, un grand mot, mais il faut dire que Claguette est un boxeur qu'on doit respecter. Aussi simple. pas c'est pas un deux de pique, ce pas un gars qu'on peut dire que... Oh, Qu'est-ce qu qu'il fait? Il fait ça très bien. Ce c'est pas un client facile, il va jamais se donner comme si à chaque combat qu'il va venir se battre contre un de nous... Il va se battre à travers le monde, ça va jamais être un combat facile. Et comme vous voyez, à chaque fois qu'il y a un combat, les personnes sont externuées ou ils sont fatigués ou ça se tue, c'est toujours une petite controverse. Yves, là,
3: là c'est quoi les projets pour toi? Une, je sais que je te connais, là, une semaine de jeux vidéo complète.
4: Pour ah, exactement. Euh,
3: pour te reclasser. des esprits. Mais le Cardo, le Cardo peut partir vite. Hein. Moi, j'ai déjà fait ça. Moi, j'ai fait à peu près un an de jeu vidéo. De
4: <rire>
3: je, alors ok,
4: je, je prends le conseil. <rire> hey,
3: Yves, je te connais. Je sais que tu écoutes tous les combats. Est-ce que j'étais déjà en mode repérage hier soir? Il y avait ton... ton oui, j'ai vu le Régis, partner.
4: vu Bull se battre contre Victor Postal. J'ai vu Régis Procret, qui s'est battu aussi. Toutes des gens ah, à son poids. Toutes peut-être oui. des d'éventuels adversaires. Fait que tu restes à l'affût. Oui, mais la façon que je... je, je moi, qu qu'est-ce que mon objectif, ce serait Maurice Rooka. C'est ça, mon premier objectif. Mais avec la ceinture que j'ai, c'est comme si j'ai mon ticket gold. On va voir c'est qui. Mais, primordial, Maurice Rooka.
3: Maurice Rooka, qui, on le connaît bien au Québec, pour avoir euh, vaincu Ghislaine Madouma, un peu dans une contre-dé. Exactement.
2: Puis tu t'as-tu écouté son dernier combat au cœur? Comment tu l'as trouvé?
4: Yeah. C'est un grand Jack qui a des longues por une longue portée, qui frappe fort. Mais il, il est moins pur que Claguette. Clagette, que, que je t'ai dit que lui, il, même si tu le frappes, tu le connais, qu'il fonce toujours... Au moins, avec lui, je pourrais jouer aux échecs. <rire> mais Yves, on va remplir un peu. Là, tu connais la boxe. C'est une
3: business un peu compliqué des fois. Mais ouais. là, là tu es champion WBA Gold. Et on, ouais. on a vu hier que Régis Progrès a mis la main sur un, un, le titre ouais. de la WBA contre El Relic. On connaît la veille, Il devrait être promu WBA, régulier, euh, WBA Super. Est-ce ouais. que tu t'attends à ce que le... Si la ceinture régulière tombe vacante, que ça, ça te revienne ou est-ce que, qu est que. Non,
4: non, non. Non, 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 non. J'ai le ticket, euh, comme, comme je te dit, le go, le go ticket pour me battre contre n'importe quel champion. Comme là, j'ai passé avant tous les numéros 1 à ce numéro 1.
3: OK. je fait que tu, tu vas essayer de.
4: Sans dire choisir, euh, tu l'impression que ton
3: prochain combat pourrait être en championnat du monde. Oui.
2: C'est parfait, ça. Yves, merci, quand... merci beaucoup d'avoir oui. pris quelques minutes pour nous parler. Tu vas avoir un horaire du temps quand même chargé, sûrement cette non, semaine. Non, non,
4: c'est la moindre des choses, parce que je sais que vous êtes, vous êtes, vous êtes soit comme si je vous ai fait la baboune avant le combat. <rires> mais mais c'est pas la baboune. Je, je, si, je, si je peux expliquer, vous expliquer pourquoi que je n'ai pas fait de tournée, rien de ça, c'est parce que. Je ne je, je sais pas comment vous vendre un combat que vous saviez déjà. Non, mais c'est parce qu'on veut te parler.
2: Bien. On adore te parler. Tu es super sympathique. Tu es assurément <rire> le boxeur le plus souriant dans toute la, sur toute la planète. Puis Les gens aiment ça te parler, mais ça, c'est ta décision. Ça revient à ton équipe. Non, non, Puis non, étais non, prêt, ça, te, tu l'as te... prouvé aussi dans le ring avec ta victoire par décision anonyme contre la guette. Ça vient expliquer, Ça vient, sans dire rendre justice, mais ça vient expliquer pourquoi tu de décider de ne pas parler à
4: ce ça soit C'est pour ça que je, les, les, je vous explique pourquoi. C'est parce que un guerre vous savez déjà qui est guerre C'est un adversaire coriace et vous, avez, vous savez déjà qu est -ce, qui est-ce qui a fait, comme si m'a défaite. Tout ça. Et le fait de vous reparler ça, comme si comment tu te sens, tout ça, c'est comme si vous dire que oh, je vais bien, c'est comme si je vais mentir à moi-même ou même de mettre beaucoup de pression sur moi.
3: Yves, hey, une question... Hein. Qui va oui. peut-être paraître étrange, mais éventuellement, tu obtiens un combat de championnat du monde. Est-ce que tu pourrais
4: solliciter Yves Claggett, Yves Claggett comme partenaire d'entraînement? Ah, je l'ai dit, je l'ai parlé sur le ring, mais après le combat, on s'est parlé, je l'ai dit que je, je le remercie, même. Mais oui, Parce qu'il qu m'a fait devenir, devenir un meilleur homme. Parce que la défaite que j'ai eue, ça m'a fait savoir comme si retravailler sur mon équipe, retravailler sur moi-même. Euh, je l'ai remercié et même j'ai dit que si n'importe quoi, qu'il y a un combat où il y a besoin de Spring Partner, ou j'aurais besoin de Spring Partner, est-ce que, est que ça serait un problème si je l'appelle? Il m'a dit aucun problème.
3: Non, mais c'est une histoire qui finit bien entre vous deux.
4: Non, non, ça, ça finit bien. Ça me fait penser à Arturo Gatti et Mickey Ward. Et t'es-tu content de pouvoir avoir euh, Rénal Boivard avec toi aux États-Unis à cette fois? Ah, ouais, 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 ouais. Mais Rénal, c'est un spécial, lui. <rire> Je vais vous laisser lui-même raconter ses histoires, qu'est-ce qu'il a fait. <rire> c'est un spécial.
2: Hey, en terminant, ouais, c'est quoi l'importance de dans ton équipe de Jesse Ross Thompson? Qu'est-ce qu'il amène dans l'équipe?
4: Jesse Ross Thompson a amené le Inside Fight. Ouais, a aidé, il m'a aidé beaucoup. Euh, ai, right, ai, Jesse Ross, c'est comment je pourrais dire ça... C'est une personne qui a été de la boxe pendant longtemps. Mais il n'a jamais été comme s'il vit à sa, à sa valeur. Et là, comme j'ai dit... Nous, on hein? souvent en nombre
3: qu'un jour, Jesse Ross-Thompson va être un des meilleurs entraîneurs au monde parce qu'il est
4: encore... Je pense qu'il est encore dans la vingtaine. Ouais. Il, son il métier, va l'être. Mais... Je vous le garantis, il va l'être. C'est ce qu'on croit aussi. Yves, merci beaucoup. Merci à vous, guys
2: puis euh, on Salut. se reparle bientôt. À bientôt. <rire> voilà, c'était Yves junior Ulysse au bout du euh, téléphone. Et euh, Laurent, quelle est la suite, selon toi, pour la suite logique pour euh, yves Ulysse? On va essayer de trouver
3: un champion qui n'est pas pris avec euh, ses aspirants obligatoires ou prix dans un tournoi. Euh, possiblement qu'on va surveiller toujours du côté de Maurice Hooker à la WBO. En plus, les deux sont en relation avec le réseau d'Azone, donc c'est possible à organiser. Sinon, peut-être un, un champion qui est, entre guillemets, plus prenable, il y a José Ramirez à la WBC, qui là, a un aspirant obligatoire en Victor Postol. Peut-être qu'il voudrait faire une défense optionnelle en attendant. Il va falloir essayer de, de, de chercher une opportunité comme ça. Ou, il y a la boxe c'est compliqué. Il y a aussi Régis Progrès qui pourrait être promu champion WBA super, maintenant qu'il possède deux ceintures. Et là, ça pourrait aussi donner une chance à Ulysse d'être mandaté par la WBA pour la, la ceinture régulière qui sera vacante. C'est de la boxe. Il y a beaucoup de ceintures, beaucoup d'opportunités. Il suffit de nager à travers tout ça.
2: Et nous, euh, Laurent, si tu veux, euh, on, on va recevoir euh, le fondateur du euh, de Boxing Town Québec, Jean-Philippe Oumet, pour nous parler justement de, de ce qui s'en vient pour Ulysse et revenir sur ce combat de Yves-Junior Ulysse. Puis ensuite de ça, on va poursuivre parce qu'on a, on a beaucoup de sujets à enchaîner dans les euh, prochaines minutes ensemble. Euh, donc, on va aller euh, parler avec Jean-Philippe Oumet. L'un de notre de nos invités est cette semaine, le fondateur et l'image surtout de Punch and Grace, Jean-Philippe Oumet, salut!
3: Salut, salut tout le monde. L'homme par qui se crée les polémiques? Toujours, toujours.
2: Mais là, on en a mangé une pas pire.
1: Mais là, on a changé quand même.
2: Mais là, on est revenu. Là. On est revenu à Boxing Town de Québec parce que le monde se plaignait beaucoup trop.
3: Mais c'est ça le Québec, faut pas voir trop grand. <rire> <rire> voyons donc.
1: C'est le côté conservateur de la chose que les gens voulaient. Ça fait toujours l'appel Boxing Town de Québec. Il faut oui. pas changer ça maintenant. Il n'y avait aucune raison valable.
3: Le côté Bernard Barré
2: de la chose. J'ai été surpris quand même que Carl Vaillancourt, un gars qui est souverain, qui vient nous commenter que lui, il veut pas de changement. Non, on a compris, c'est correct. Mais le logo, tu le trouves comment Le nouveau logo, Ça fait, c'est comme une coupe de cheveux.
1: Le nouveau logo est vraiment beau. Ça fait encore plus professionnel. Avec le nom de Boxeurs en Québec qui reste, c'est le match parfait.
2: T'es-tu, sans dire fier, mais quand tu vois que le site est encore là, après quoi, ça, fait, ça va faire 10 ans, à peu près? Euh, oui, 8-9 ans que, le site, que la page Facebook existe, maintenant le podcast, le site Internet, la page Facebook qui a plus de 14 000 personnes dessus. C'est-tu quelque chose qui te, qui te rend fier?
1: Honnêtement, oui, euh, vraiment. Si tu savais comment j'ai parti ça, comment c'était au début... On peut voir, en plus, au début, sur la page, les premières publications. Euh, j'ai commencé ça avec rien pour remplacer un forum ADS qui qui, qui qui avait fermé. Puis de voir ce que c'est rendu maintenant, les possibilités que ça apporte, euh, avec Munch Grace, le, le Votre podcast, les trucs de même, En vrai, ça me rend fier, puis je suis content. Puis j'ai choisi la bonne personne pour le donner. Euh, Laurent, était pas mal le seul à qui je l'aurais fait. Puis c'est ça, je trouve qu'il a fait une bonne job, parce que c'est vraiment pas tout le temps facile. Euh, on n'est pas payé pour faire ça. Il faut le tenir actif. Euh, C'est quelque, quelque chose de gros. Puis vous le faites bien, les gars.
3: Et on, va, on va se dire la vérité. Là. Surtout, euh, lors de mes débuts, je dirais même les deux ou trois premières années, j'étais complètement Perdu. un peu fou. J'étais un peu intense. Je ne sais pas si tu te rappelles. Là. Je voulais <rire> jamais qu'on se fasse se couper par personne. Je voulais toujours qu'on <rire> soit je
1: dit, de la, la, la nuit, je te le la nuit pour
4: aller voir les likes oh. de l'autre page. Ah,
3: non,
2: mais ah mais... l'autre page, est morte, là. Ayons ouais, pas peur des mots. Dans ce, ce
3: temps-là, l'autre page, était pas morte. Puis là, si jamais, là, il sortait un adversaire ou un scoop avant moi, je venais, je venais mauvais, là, puis je n'étais pas content. Puis mais puis, dites-vous une chose. Pas puis là, je voulais même battre TVA et RDS, puis là, je t'ai rendu un peu complètement fou, puis là. Ils ont trouvé exactement les bonnes pilules et je vais beaucoup mieux.
2: Mais au moins euh, tu, tu peux te dire ça, c'est au moins c'est ton vrai nom et Jean-Philippe aussi c'est ton vrai nom. Donc euh, à ce niveau-là, on, on sera toujours en avance. <rire> on,
1: vous êtes capable de mettre des, des articles avec des photos aussi, ce qui est, ce qui est bien comparativement à l'autre page. Aïe, aïe, aïe!
2: Là, c'est-tu rendu ouais, mais... on, Au départ c'était contre nous autres, mais là on s'est vengé. Non, mais il n'existe plus là. Tiens, on parle de Boxing Town. Euh, on approche également le cinquantième épisode du podcast. Euh, Aujourd'hui, on va avoir Yves-Ulysse, euh, donc euh, c'est gros. Puis euh, euh, As-tu as euh, écouté un peu ce combat là Yves d'Yves-Junior-Ulysse, tant que ça, ça « fuck » pas?
1: Ben, j'ai écouté les cinq premiers, puis j'ai vu sur un périscope de loin les deux derniers. Puis C'est le combat que je m'attendais. Euh, honnêtement, mes positions ne sont, sont jamais très bonnes, mais cela est à pile dessus. J'avais dit « c'est en à 4 » ou « se rondes à 3 », puis c'est exactement ce qui s'est passé. Mais je dois dire qu'après la deuxième ronde, j'avais peur. Euh, Claguette, qui était dans. avait gagné les deux rondes dans son élément. <coughs> je me demandais comment Yves allait faire. Euh, puis c'est sûr, la stratégie, il a quand même. C'est quand même bien adapté. Puis il est allé avec le style à Claguette, puis il a réussi à le battre euh, de sa manière. Puis je trouve ça excellent. J'ai hâte de voir les les, ben, les, les trois rondes que j'ai pas vues, puis les deux rondes que j'ai vues de loin. Mais je pense que c'est sans équivoque. là. Même Claguette n'a pas cherché à trouver des excuses, à rien. Il a gagné, puis juste ouais. que ça a été
3: fait. Claguette, mais... il y a de la classe quand même. Oh. Euh, les gars, moi, j'ai une question, pas une question, mais je vais vous dire comment je vois ça. Là, l'histoire Ulysse Claguette, on l'a vu deux fois. Ce que j'ai ouais. hâte de voir maintenant, puis, tu sais, je vais vous donner un exemple de ce que je veux vous amener. Adonis Stevenson, quand il a battu Tony Belou, ça lui a donné beaucoup de crédibilité quand Belou s'est mis à collecter les victoires et à devenir champion chez les 200 ligues. Moi, ouais. ce que j'ai hâte de voir, puis je suis très curieux, puis j'aimerais ça me téléporter tout de suite en 2022, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Steve Plaggett va devenir. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il progresse tout le temps, je le trouve bon, il peut passer à travers ses poumons, puis là, il... Il y a probablement un prospect qui va essayer de se le payer ou quelqu'un qui va faire une erreur puis affronter Steve Plaggett. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini avec Steve Plaggett. Il va nous donner d'autres combats. Peut-être même il pourrait flirter avec les classements. Trouver un ça promoteur. Ça pourrait se
1: bâtir, euh, bâtir, est -ce que, bâtir Est-ce que
3: c'est le, le moment? Bâtir Oujermain, ou Germain ou peut-être qu'il va se dire cette euh, année des Québécois puis ils vont voir ailleurs. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait signer qu'une promotion américaine? Regarde. Euh, Souma Oro et euh, Golden Garcia ont sont un promoteur américain. Euh, ce promoteur-là surveille souvent euh, dans la cour au Québec. En tout cas, au Canada aussi, j'ai hâte de voir ça, qu qu'est-ce qu que notre qu ami qu va Steve devenir. va devenir parce que tu veux le revoir sur le ring. Puis Si tu t'achètes un billet pour voir Steve Claggett, tu as assurément une bonne soirée.
1: C'est clair, euh, il avance tout le temps. Euh, tout le temps, a un peu le même style, par exemple, mais c'est efficace. Puis il n'y a, a personne qui a un combat facile là, avec la guette, Personne, personne. Il fait paraître personne bien. Puis en plus, Yves l'a affronté. Il n'est pas d'un classement. C'était vraiment juste pour venger. Puis il savait que ce serait pas une partie de plaisir. Là. Il était pas obligé de faire ce combat-là. Mais pour venger son, son, son zéro défaite, il est allé, pis c'est tout à son honneur aussi. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer avec, s'il va se finir ailleurs, ou s'il était contre Germain ou contre Batir. Euh, je vais le regarder encore euh, de l'œil. Euh, ben, euh, je l'aime bien,
2: moi aussi. Mais tu sais, même, même si le ring était beaucoup plus grand que le dernier combat à, entre les deux à, au MTLUS, ça n'a pas paru. Ça n'a pas non. paru pendant ce combat-là. C'est même Evulis qui nous disait ça à, avant d'entrer de, en onde au podcast tantôt. Puis c'est fou pareil comment ce gars-là... Tu il a, il a sais, c'est un, un vrai bagarreur, puis... Euh, ça a, été, euh, ça a été vraiment un combat exceptionnel pour Yves là. surtout pour la suite, ça va, ça va sûrement l'aider encore plus à en
4: cette euh, excuse le combat de Régis Progrès hier on manque,
3: on manque absolument rien de notre côté bon, comment hein? vous l'avez trouvé? Régis Progrès j la semaine passée je trouvais que notre Régis il était prodigieux mais qu'il n'y avait pas encore quelqu'un dans le top 10 sur sa fiche Irrélique Ril représentait vraiment le, on peut dire le quatrième meilleur boxeur de la division. C'est un gars qui était champion WBA. Il, pour vrai, il l'a dominé, c'était imparable. Au premier round, Rélique a les gars un peu trop haut. Il, il a passé une droite au corps, quelque chose de terrible. Là, l'autre faisait en bon québécois, le bacon au sol. Mmh. Là, au deuxième round, hein, il a baissé, il a baissé sa garde hein, fait, Il qu'il tentait pas d'en avoir un autre. Il s'est cassé le pont. du. Il, il appelait ça le le nose bridge, le pont du nez. Il se fait casser le nez. Euh, au troisième, on a vu Relic, c'est un bon boxeur, il a mis de la pression, il a travaillé au corps, il a essayé, mais le progrès est juste trop bon. Mais, je suis en désaccord avec ses propos où il dit « je suis trop fort pour la division ». Attends, mon Régis, là, il reste encore euh, nos amis, euh, Ivan Baran.
1: Ivan, tu sais? ouais.
3: Puis Josh Taylor, qui vont s'affronter. Euh, c'est pas de la petite gomme, hein, c'est deux gars qui sont très, très bons.
2: Mais même
3: je... oui, la finale va être bonne,
2: la finale du tournoi va être bonne. Tu sais même Ulysse contre euh, progrès là, s'il se fera pas déclasser là.
1: Non, Ulis ça fera pas déclasser par personne, ça c'est certain, mais progrès au moins reste favori puis numéro 140. Oui,
2: mais ouais. tu sais s'il sort une performance là, sa, la performance de sa vie puis qui jab puis qui qui est plus rapide que progrès, ça va être difficile mais euh, il y, a des, il y a quand même des chances. Là, puis... Mais est-ce que vous savez quest -ce, que que ce qui est merveilleux ce bon en ce
3: moment? C'est qu'il y a tellement de ceintures. Des fois, on est un peu cynique avec ça. Mais si tu penses à notre ami Régis Progrès, il est occupé. L'autre combat a lieu le 18 mai, Taylor-Baranchik. Ensuite, ils vont nous annoncer la grande finale pour novembre ou décembre. Donc, Ulysse n'a pas besoin d'aller jouer dans ces trois noms-là tout de suite on peut les mettre de côté et continuer à progresser pour des titres. On peut viser Maurice Hooker à la WBO. Okay. On peut viser José Ramirez, qui a appris hier que son aspirant obligatoire maintenant est Victor Postol. Donc, il y a moyen peut-être d'aller chercher une autre ceinture tout aussi prestigieuse et là, après ça, de se retourner pour un combat d'unification et de collecter une paye qui fait que tu n'as plus besoin de penser à ton fond de pension un jour.
1: C'est sûr que la stature à Hooker, c'est celle qui est prenable, c'est celle qui vise. Euh, moi, Hooker ne m'a jamais vraiment impressionné euh, au plus haut point.
3: C'est
4: quoi, moi, euh...
1: il
3: impressionne? Mais il est quasiment obligé de mourir pour faire le poids. La dernière fois, plus... c'était terrible comment il est obligé de se déshydrater. Euh, vous... Aller allez revoir le combat, les gens à maison. Il a, il a tellement l'air fatigué dans le ring que son entraîneur le regarde dans les yeux et lui dit T'es sûr que t'es correct? T'es sûr que t'es correct? Puis là, il répond. En terminant, Jean-Philippe, parce qu'on a beaucoup d'invités, euh, oui. je veux juste savoir qu'est-ce qui te branche récemment avec la boxe québécoise. Je sais que t'es un gars qui, quand il est en amour, aime beaucoup, mais des fois, aime souvent aussi. Euh, tu as eu ta passe tu as eu ta passe Éric <rire> Bazignant, là, t'es sur quest La te passe fait, Eric Qu'est-ce <rire> qu qui te fait triper récemment?
1: <rire> ben, là, il y en a deux. C'est euh, Oscar Rivas puis Stephen Butler. Euh, Rivas, a tellement été long. j'aime les deux Colombiens, moi, puis Rivas, mais il se passe à rien avec Oscar Rivas. j'avais comme un peu mis de côté, mais j'ai comme l'impression qu'il est sous-estimé, puis euh, qui pourrait causer une surprise euh, face à White. Euh, C'est sa chance de sa vie enfin, puis il va tout donner. Puis je pense que autant que je pense que Elader a peut-être un peu surestimé, je pense que Rivas est sous-estimé, puis je pense que White, sait pas trop à quoi s'attendre. Puis Rivas, euh, Rivas, on sait dessus, puis on ne sait jamais. Pour moi, c'est un combat 50-50. Oui,
3: c'est intéressant. Puis Jean-Philippe, on te rappelle dans deux semaines probablement pour fêter euh, le 50e. Tu à, à, à économiser pour nous acheter un cadeau à moi plus Vincent.
2: OK, good job, les boys. <rire> Merci. <rire> Merci. Merci, bye, bye. bye. C'était Jean-Philippe Ouimet pour le Bloc, Bloc, on peut appeler, sur Yves Junior-Rulis. Et euh, Laurent, en fin de semaine, il y en avait des combats, il y en avait pour euh, toutes sortes. Il y avait ce combat chez les poids lourds. Je ne sais pas si vous avez vu cette image et cette vidéo où on voit Daniel Dubois contre Richard Larty à coup de grosses bombes. Laurent, ça a été impressionnant mais pas tellement.
3: On s'attend toujours à plus de notre ami Daniel Dubois, qui est mon favori. Toi, ton favori, c'est Joseph Joyce. Toute la semaine, on a entendu que les deux allaient s'affronter plus tard cette année. On va s'entre-déchirer sur la place publique. Richard Larté, boxeur africain, qu'on a connu légèrement au Québec. Il y avait une fois, on a, là, j'arrive pas à me rappeler qui, mais on avait signé un boxeur pour affronter Simon King dans un grand événement. Et Richard Larté, avait lui aussi été euh, avisé de se garder prêt au cas où il arriverait quelque chose. Mais l'Arte et euh, Dubois, au premier round, ça s'échange des bombes. C'est quelque chose à, à voir. Victoire au quatrième de Dubois, qui est un peu moins impressionnant qu'à son habitude. Mais je pense que, je, si ma mémoire est bonne, Dubois a à peine 21 ou 22 ans. Donc, encore beaucoup de temps pour s'améliorer.
2: Il y en a un qui a été impressionnant. C'est Régis Progrès. On en a parlé tout à l'heure, mais Progrès contre Relic, comment tu as, as tu trouvé d'une part euh, Progrès?
3: Quand les deux marchaient vers le ring, j'ai cru un moment qu'on allait avoir tout un combat. Kyril Relic il appartient à l'élite. C'est un gars qui s'était beaucoup amélioré dans les dernières années, qui a une tendance à marcher sur ses adversaires, met beaucoup de pression travaille au corps, était le champion de la WBA, Régis Progrès, simplement à un autre niveau. Au premier ronde, il fait mal au corps, fait descendre la garde. Au deuxième ronde, la garde est trop descendue et il casse le nez. Au troisième, Relic, Relic a quand même tout donné, il s'est essayé, il a travaillé au corps, il a mis de la pression. C'était juste trop, là, Régis Progrès. Je en suis en désaccord avec les propos de Progrès qui dit Je suis tout seul dans cette division-là ». Je pense qu'il va en avoir pour son rhume quand il va affronter Josh Taylor puis Baramchik. Mais une fois qu'il gagne le tournoi, ce qui devrait arriver, on peut rêver de le voir monter chez les 147 livres, où là, il se rajoute au mélange des Terrence Crawford puis Errol Spence. Mais pas encore, pas encore fini son balayage à 140 livres. Très intéressant. Et la question que je vous pose à la maison, appartient-il maintenant au top 10 livre pour livre? Je pense qu'on en est rendu là et Progrès va appartenir à l'élite de la boxe et appartient déjà à l'élite.
2: À une certaine époque, c'était une terreur. Nonito tonnerre. a affronté euh, on... Stephen Young.
3: Zolani Tété se blesse à l'épaule. On demande à Stephen Young, de, mais ben, c'est lui qui attendait son tour. Il a tout le temps des remplaçants dans cette compétition-là. Il a accepté le combat à 72 heures. C'est un gars qui a juste 7 <rire> KO en 19 combats, mais c'est un gaucher. Puis au début du combat, il a solutionné Donner, ça n'a pas pris de temps. lançait les grosses gauches, il se déplaçait. Sauf, seul petit bémol, il n'a pas fait mal à Donner. Fait que Donner, il a dit « je suis capable de prendre les coups » et il s'est mis à mettre de plus en plus de pression, à le coincer. Et là, allez voir ça à la maison, KO de l'année, une gauche terrifiante. À un point où quand Donner passe la main gauche, notre ami Young, il est debout. Il se cogne la tête violemment et Donner ne célèbre pas. Tout de suite, il est à genoux. Il commence un peu à prier et à s'inquiéter pour l'adversaire. Mais du côté de Young qui vient de Saint-Louis, ben les yeux, il rouvert et il est correct, là. Mais je vous le dis, euh, sur le coup, c'est terrifiant comme main gauche. Euh, la grande finale, ce sera. Euh... Naoya Inoué contre Nonito Donner. Mais je pense qu'il a, a pas encore battu Emmanuel <rire> Rodriguez, mais on, on ouais. va se dire que c'est déjà fait.
2: C'est euh, dans le sac. Euh, c'est dans le sac. Non, mais ça a-tu été plate, ce combat-là? rancès <rire> Barthélémy et Robert Easter. Je ne sais pas s'il est tombé dans, dans les œufs de Pâques, Robert <rire> Easter, mais, mais
3: wow! Imagine Vincent, c'était. Il y a de la compétition entre les postes. On présente de la boxe sur la zone. Eux présentent de la boxe à l'autre poste. Et là, tu nous sers le combat le plus plat des 15 dernières années. Je suis en train de changer les postes sur ma télé parce que j'ai abandonné. C'est trop plat. Et quand je retourne sur Barthélémy Easter, j'ai l'impression que je me suis trompé et qu'on est à Augusta en Géorgie. Parce que c'est écrit Puis c'est cool 3, 4, 6, 5, 4, 3, je me dis, ça doit être les trous, c'est le trou numéro 1, que que joué 4, tu <rire> as joué 3, ça ne peut pas être de la boxe, 4, 3, 5, ce pas des chiffres de boxe, c'est des chiffres de golf, vraiment, j'ai rarement vu ça, il y a un round, où je, je crois que Barthélémy a l'ND un coup de poing, en a l'ND 5-6, ça finit qu'un combat nul, et la pire chose qu'on peut faire, c'est de ramener ces deux gars-là ensemble, il pu, à un moment donné, les codes d'écoute
2: vont tomber à zéro, si nous refont ça. Euh, Mimoun. Euh, Mimoun. <rire> Mohamed Mimoun. Mimoun ou Mimoun. <rire> Mimoun. Le crochet sera pas content. Là. Boxeur français
3: qui était champion de la IBO, je crois, pendant un moment. Le titre n'était pas en jeu. On était un peu surpris. Lui, il est venu au Québec faire des rondes d'entraînement avec Ivulis. Gars sympathique. Euh, C'était
0: avant le combat
3: ils appellent ça un pick là, quand tu fais des paris sportifs. les deux étaient quasiment euh, sur un pied d'égalité. Mais ça a été d'autres choses. Victor Postol a gagné pas mal tous les ronds. Postol, contre l'élite, Josh Taylor ou Terence Crawford, ça n'a pas fonctionné. Mais si tu n'appartiens pas à l'élite, Postol, qui est un Ukrainien, lui, va trouver le moyen de gagner tous les ronds. Postol était venu faire un camp d'entraînement pour aider Manny Pacquiao. Et Freddy Roach est tombé en amour avec puis il l'a gardé avec lui. Postol, là, devient aspirant numéro un au titre de José Ramirez à WBC. Donc, on va pouvoir rapidement savoir si Ramirez est exceptionnel ou pas. Si t'es exceptionnel, tu bats Postol facilement. Si tu t'es pas exceptionnel, ben, tu vas peut-être être, être défait.
2: Et sur Dazon, je suis tombé sur ce combat-là, Laurent, au cours de la fin de semaine. Diego... Diego, je ne me souviens plus du nom de famille. Diego. Attends. Bon, je, vais, je, vais, je vais revérifier. C'était sur euh, la carte de Dazon du week-end dernier ou euh, après le combat du Lys.
3: Moi, je vais te parler d'un combat sur Dazon. Tu l'as vu aussi. Euh, Van Alexander m'a surpris. Il y avait le, le frère de Devon Alexander, qui passait 11 ans en prison, c'est un poids moyen. Et vraiment, contre Anthony Sim, un prospect, Von Alexander m'a surpris. Il a planté les pieds, il est allé à la guerre, il lançait des, des grosses claques. Il y a souvent sur Dazone, c'est impressionnant d'écouter la sucarde. Il y a des petits, euh, des petits bijoux souvent en sous carte, ouais. des combats très intéressants, bien balancés. On nous amène des prospects, mais rarement contre des des valoir valoir complètement battus ah non, non. contre des adversaires qui vont s'essayer.
2: Ah oh oui. Puis le combat, je te disais, c'est Diego Pacheco. Euh, qui Je pense c'était le premier ou le deuxième combat sur Dazon. Qui affrontait quand même un gars invaincu 1-0. Lui, il était 2-0. Donc, c'est un jeune. Il Il a 18 ans à peine. Là. Euh, vient de, de Los Angeles, donc c'était directement où -ce que ça avait lieu, pratiquement, dans sa cour. Puis lui, à son premier combat, affronte un gars 3-3, deuxième combat, un gars invaincu, 1-0, troisième combat, également un gars invaincu, euh, c'était à Inglewood. Euh, donc, puis, Laurent, c'était pas beau, c'était pas beau, là. c'était Le jab, il rentrait, la tête allait frapper dans le dos, puis <cười> euh, sur, un, sur un jab, puis chaque chaque coup, là, j'avais les gars sur Dazon, Sergio Mora avait peur, avait mal pour le boxeur qui était en face. Il en a mangé une. Euh, tout ça, ce qui m'amène à un autre boxeur qui en a mangé une, puis un qui en a donné. Effet à jacques -Bas. Wow. À
3: Jacques-Bas, il ne son... ben, peux pas dire son plus grand test sa vie, mais il a eu un bon test à son dernier combat. Mais il continue à éclaté tout le monde. Au début de carrière, c'est normal. Tu amènes des, des boxeurs à un niveau un peu plus faible. Là, on a rehaussé le niveau un peu avec Amir Mansour. Il a éclaté au deuxième. Là, c'était Michael Wallish, un gars qui a juste une défaite. Un gars qui est quand même assez crédible. Puis là, j'écoutais le combat et le pauvre Wallish. Sa seule intimidé. défaite, c'est qu'on t'en meurt, là. Oui, mais il garde, sa garde vraiment haute, mais euh, à Jacques -bas, il fait juste il frappe ce que tu lui donnes t'as le gant devant la face, lui il swing Mais, et même si t'as les gants devant toi ça a l'air à faire mal pis ça a pas pris de temps Et il y avait le visage ensanglanté on était au milieu du deuxième round et là on a arrêté tout ça si au Québec, si on a MacMoudov, ben euh, il boxe pour les américains maintenant même si c'est un nigérien il va falloir regarder en parallèle euh, Daniel Dubois qu'on a nommé tantôt Joseph Joyce et F à tu n'as pas le choix de le mettre sur ta liste. Et de plus en plus, il est en train de s'établir comme le prochain Deontay Wilder. C'est un gars qui peut te fermer les livres à chaque coup de poing. Qui est à 6 pieds et, six et demi. Il était peurant F à Et allez voir comment à avait fait le tour du monde aux Olympiques. Il avait à son, en première ronde. Disco, pour il hein? Laurent en partant, il avait fermé les livres. et Laurent était tombé par en avant. Il avait qui a fait pas le affronté Disco
2: aussi, me semble, aux Jeux olympiques.
3: Ouais, je crois, je crois que c'est ce combat-là.
2: Mais Laurent, euh, ça, ça me permet de faire une, un petit détour. Là. La division des poids lourds, là. on s'entend, tu que le top 20, là, puis même le top 30, c'est exceptionnel.
3: De sensible, je dirais même que c'est magique. Parce que là, tu T as, tu... Les...
2: as oui. le
3: super trio. Ben oui. Tu fais rêver avec Wilder, Fury.
2: Mettons, tu un top 6 dans la Ligue nationale là, qui est exceptionnel. Là. Et là,
3: tu as quand même des gars qui sont vieillissants, mais crédibles. Je te dirais. Pavetkin et Louis Ortiz. Mais et euh... là, tu as, as, as toute la gang. Tu Oscar Rivas, Dillian White, Joseph Parker qui a été champion pendant deux ans et demi. Puis là, tu as tous les jeunes qui vont percer un jour comme Arslan Arslanbek, Mahmoudov, Dubois, annonceur ça... La division est pactée.
2: Si tu avais un boxeur, là, sans, sans nommer les, les Joshua, Wilder, Fury, un boxeur que tu, tu miserais là, tous tes avoirs, ton compte épargne au grand complet, c'est
3: euh, Je pense que
2: si j'ai engagé mon compte
3: épargne, je vais probable, possiblement y aller avec un anglais pour avoir toute le, la, la communauté puis avoir un promoteur vraiment important derrière moi. Là. J'aurais le goût de miser sur euh, peut-être Daniel Dubois, mais c'est talent pour talent. Je pense que j'irai avec euh, F. Ajakba, qui m'impressionne réellement, et surtout qui commence à mettre des gros noms sur sa fiche, donc euh, ça va pouvoir aller, ça va aller vite avec lui.
2: Et si euh, Yves-Junior Ulysse a fait euh, chavirer le cœur de Patrick Rankin, j'ai l'impression que F. Ajakba Peut me faire euh, changer mon fusil d'épaule et. Euh,
4: ouais, il peut te faire
3: chavirer pas mal euh, d'une seule droite aussi.
2: <rire> un doigt. Un doigt, c'est terminé. ah non, non, écoute, on pourrait en parler ouais, ben, des attends, il, y a
3: un, il y a un combat qu a, que j'avais gardé pour la fin. C'est toi qui écouté parce que j'ai tendance à m'endormir.
2: Ok, puis tu veux que je ordre. dise le nom, hein? Attends, Juan attends, attends. Je... Je, veux, je, veux, je veux dire son nom, ok? Vas-y. OK. Je ne sais pas si je vais l'avoir, par exemple. Euh... Mais là, on ne sait plus. C'est quel nom qu'il faut dire? Je pense Un que c'est... Un des deux. C'est euh... Ben lui, là, lui, <rire> il y avait quand même une fiche. Il y avait avant ce combat-là. 47-4-1. Il a perdu. Décision unanime contre Juan Francisco Estrada. Euh, ça, je l'ai écouté, ce combat-là, Laurent j'essaie de pas m'endormir, puis finalement, ben, j'ai toffé. Parce que tu sais, on se lève tôt, nous. Euh, et justement, j'ai regardé ça, puis ça me dit que j'ai été impressionné, mais du mauvais bord. Parce que là, le boxeur, c'est un boxeur gaucher. Il a attendu au 11e round pour ouvrir, pour changer, parce qu'il a commencé le combat en droite. J'ai jamais vu ça. Je sais
3: pas où Et il n'y a personne qui s'explique la stratégie de. De Ron Zivai, pis c'est un gars qui a plus de 50 combats en carrière, qui a deux victoires sur euh, c'est lui qui a déraillé Roman Chocolatito qu'on est en train de nous monter
4: comme
3: une futur vedette de pay view Il a déraillé deux fois complètement avec sa main gauche. Il avait déjà battu Estrada. Estrada, c'est l'élite quand même, mais quand même un combat à un très haut niveau. Mmh. Puis on oublie euh, à quel point ces, ces gars-là sont bons. Euh, le Quatsoir avec Estrada, Ron Zivaille, même Chocolatito, euh, Noya, Inoué, Carlos Cuadras, on oublie que il y a vraiment des boxeurs exceptionnels à l'entour de 112 puis 116 livres.
2: Oui, puis euh, même si euh, sans dire que c'est pas, euh, on s'entend, c'est c'est pas aussi impressionnant que les les poids lourds, c'est pas aussi excitant, mais euh, j'ai été sur le bout de mon sofa euh, en regardant le 11e <rire> puis le 12e round, de Laurent, parce que euh, avais un, on dirait qu'il ne savait plus quoi faire. Estrada était là, puis qu'est-ce que je fais ça? Là, Il essayait d'échanger coup pour coup quand il avait, il avait quand même dominé. Il s'était juste seulement... Et finalement, est, il restait sur pareils, ah, ouais, ouais, c est C'était creusé une C'était creusé avance. Euh, la carte des juges officiels, est-ce qu'on l'a Je oh,
3: j'ai pas... Euh...
2: Parce que... me semble... le
3: 26, Tu me connais, j'ai une trentaine de feuilles ici de notes de cours pour le podcast, mais je n'ai pas la carte des juges.
2: OK, attends. La carte des juges, quand même serrée entre ces deux, euh, deux boxeurs-là, il y a le juge euh, Alex Alejandro Rochin, qui a remis une carte de 116-112 Estrada. Ça a été une décision unanime. Et euh, Greg Metcalf, lui, c'est un juge canadien de la ville d'Edmonton ouais, au début je rien. je me dis il n'est pas bon Greg Metcalf, mais ouf, je pense qu'il n'est pas loin du 1000 combats jugés. <rire> On repassera 115 113 puis Gerald Rittler aussi 115 113 ça c'est à pas grand chose là, quand même là. Et
3: écoute trilogie c'est le seul mot qu'on ah, peut Ah ben oui. Puis
2: ça va ça va être euh, un, encore une fois ce sera un, un combat excitant. Euh Laurent, ça, ça a été, ça a été parfait. Quelle belle fin de semaine, hein? Quelle belle fin de semaine. Euh, tu as... en as parlé tantôt, un, brièvement, là, Van Alexander. As-tu vu son entrée sur le ring, toi, avec la grosse cagoule, puis... Ben,
3: ben, Alexander, j'en ai déjà parlé, c'est le frère de Divan Alexander. Il a fait, je crois que c'est 10 ans de prison, ou 9 ans. Ah, 10 ans. Mais il était tellement... Euh, bien coté avant de rentrer en prison, que quand il est sorti de prison, son petit baluchon, euh, il, y a, il y a des promoteurs qui l'attendaient sur euh, les de la route pour y parler. Puis quand ils lui ont dit, euh, t'es à quel poids? Il y a du poids moyen. Qui tu veux affronter? Golovkin. Et là, c'est là qu'on l'a remis à l'ordre un peu, puis on lui a, on lui a trouvé d'autres défis, puis à un, un moment donné, ça n'a pas passé. Mais il demeure un gars, euh, un gars oui. intéressant à voir boxer, puis courageux. Tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais ça le voir quasiment au Québec. Mais oui. J'imaginais Van Alexander peut-être contre... Butler? Les Français. Oui, ou, mais j'avais passé à Francis Lafrenière je suis dans, dans une, un grand combat. Mm. Où, oui, Butler. Tu sais, je, je le voyais.
2: Ah, ça pour le voir, ça pourrait arriver dans les prochaines années. Qui sait? c'est la première fois qu'il amenait euh, Sims c'était la première fois qu'il euh, qu se rendait aussi loin dans un combat Alors... et toute une
3: histoire hein, Sims le cousin de Mayweather je pense je, ben toi Vincent t'es notre notre anglophone entre moi et toi peut-être que j'ai tout mal compris mais si j'ai bien compris il a perdu son père sa mère son frère il a l'air d'un je pense c'est orphelin où il y a toute une histoire derrière lui
2: hein. ça tu me surprend Peut-être
3: écoutait peut pas de son, mais j'ai vraiment l'impression que son père et sa mère euh, sont décédés. Mais de toute façon, c'est un prospect très en vue. On aura le temps de reparler de lui de son histoire dans les prochains mois.
2: Puis, je sais c'est sûr, si vous, si vous étiez à l'écoute sur Dazone, euh, c'est sûr que vous avez <rire> observé, sans dire l'altercation, mais euh, ça a brassé un peu entre Sergio Mora et... Euh, et euh, Anthony Sims. Oh, un... c'est ce un
3: éventuel combat.
2: <rire> Sims avait l'air de vouloir le combat, puis Mora ça, c'est terminé. Euh, Laurent, on va, on va passer à nos autres sujets, parce qu'on on va rester... On va, demain matin, on va être encore en train de parler d'Anthony de, Sims puis de Sergio Mora, qui était à la télévision. Mais imagine ça, ça, un moment donné, là, il y a quelqu'un sur le ring, puis Sébastien Gauthier, ça mais il dit qu'il est pas bon, puis là, l'autre sort du ring, puis là, ça commence à s'engueuler en direct à la télévision.
4: <rire>
3: ouais, mais pourquoi pas? Sébastien est encore capable de, de passer une go. <muches>
2: C'est suite du podcast favori de tous les Québécois, sauf ceux qui euh, étaient contre nous sur la page Facebook dans les dernières heures. Mais c'est pas grave, je sais que vous allez être quand même à l'écoute. Euh, à l'écoute comme notre prochain invité. Et je pense que c'est le podcast Laurent le plus occupé, euh, le plus, occupé, plus garni. C'est une pizza tout garni. Et on accueille Patrick Rankin. Salut, Patrick. Comment...
0: Comment ça va?
2: Ben, Patr Patrick Rankin
0: est garni. <rire> Tout garni, ça a l'air.
2: <rire> Tout garni. <rire> euh, ça, c'est tes admiratrices qui ont écrit ça sur... Euh, on a vu ça sur Twitter. Patrick, le joueur de hockey. Mm -hmm. Donc, pas juste vrai. bon euh, à y aller de ses analyses sur euh, l'ensemble des radios à travers le
3: Mais le Patrick monde. Rankin, quand il ne parle pas de Carey Price, il est excellent. <rire>
0: j'avoue que quand je parle de Carey Price je vais dans le sens contraire de, de la masse critique disons. Mais disons. Patrick
3: Rankin, tu es le président du fan club Evulis. le combat a eu lieu il y a quelques, quelques heures quasiment, je veux savoir à chaud ta réaction
0: écoute, à chaud je suis très content de la, la, de la tournure des événements, évidemment euh, <rire> J'ai vu quatre rounds et demi, donc euh, c'est difficile de, de mettre un commentaire sur le résultat final. Euh, de ce que j'ai vu, euh, j'avais euh, trois rounds pour Yves, deux pour claquettes. Euh, parce qu'au cinquième round, on a comme perdu le signal. J'étais capable de voir le huitième. Puis je dois avoué que quand j'ai vu le huitième round, euh, ça allait pas bien au huitième round pour Yves. Fait Étant donné que j'avais manqué le 6-7, j'étais très inquiet. Puis après ça, ben, j'ai vu. Quand ils ont nommé le vainqueur, fait que je me dire. OK, phew. Enfin, je ne savais pas aucunement à quoi m'attendre parce que j'ai pas vraiment vu le combat. Par contre, je suis très, très satisfait du résultat, évidemment, parce que je suis son président de son fan club et grand ami.
2: Mais tu sais que tu n'es sais pas le seul qui n'a pas vu son combat. Adelaide Bird non plus ne l'a pas vu.
0: Ah non? <rire> <rire> Probablement une centaine d'autres. Les me... commentaires négatifs qu'il y avait euh, sur leur fil, euh, je pense que je pas le seul qui a manqué là. quand même, euh,
3: je vais leur faire de la publicité là. c'est quand même spécial quand on pense que Punching Grace rentre comme une tonne de briques dans leurs derniers événements et là, Mais là De La Oya, lui, pas capable de, ah ouais. de faire un streaming ben, on va lui donner le bénéfice du doute qui va arranger les choses Mais euh, Patrick, je sais que t'écoutes tous les combats aussi à 140 livres euh, oui, sans, sans te, te nommer personne là. Qu'est-ce que tu vois pour Evulis Si Si ton choix personnel, tu mettrais contre quel champion, qu'est-ce que tu
0: penses qui va arriver? Je te laisse aller avec ça. Écoute, moi, c'est sûr qu'il circule depuis un bout avec Yves, puis même avant son dernier combo. Euh, Maurice Hooker est sorti souvent dans les discussions. Euh, je pourrais pas te confirmer à 100% que le prochain combat d'Eve serait contre Hooker. Euh, euh, je pense qu'il va avoir besoin d'un combat de préparation avant, ou en tout cas, lui, sans le besoin d'en faire un. Mais je te dirais que celui qui est le plus probable et le plus prenable présentement serait Maurice Hooker, sans aucun doute.
2: Maurice Hooker qui est aussi surnommé le Carey Price de la boxe.
0: Ah oui, c'est
3: parfait, ça, ça va être encore plus facile. <rire> comment, comment ça, Vincent? Il, il bloque tout?
2: Non, non, je, je voulais juste... Il bloque.
0: Ça a l'air qu'il bloque tout avec son visage.
4: <rire> je juste que euh, notre ami. Paris. Sérieusement,
0: j'ai vu son dernier combat, écoute, j'en ai pas vu euh, juste un. dans son, son dernier combat qui a fait les 12 rounds contre les Pierre, qui est quand même pas un, un client facile, mais il m'a quand même euh, pas impressionné dans ce combat-là. Euh, je sais que Maurice est capable de faire mieux que ça. Euh, C'est un grand boxeur, euh, très grand, avec une bonne portée, mais bon c'est déjà euh, oui, c est le trouve. mais bon je te dirais que ce serait lui le plus prenable peut-être un combat de préparatoire tu sais ce ont le en en trouve,
4: commun... moi, je le trouve
0: bon mais quand tu te tues pour faire le poids après ça te paraît sur le ring c'est en plein c'est exactement là qu'il laisse toute euh, son, son énergie puis euh, justement c'est tellement difficile pour lui de descendre à ce poids là Bon, ben, il en subit les conséquences. Tu le résumes tellement bien, je ne peux pas en refuser.
2: En terminant, euh, Patrick, qu'ont en commun Laurent Poulain et Maurice Hooker?
0: Oui, hey boy, euh, les deux sont convaincus que Ulysse n'a pas la force de frappe pour le battre.
2: Non. Les deux mangent au restaurant <rire> le coin du métro.
0: Oh! oh
3: <rire> je pensais que tu allais dire que je, paye, je pèse son poids en kilos. Hein.
0: <rire> <rire> non, ça c'est méchant. Plutôt que tu faisais son poids à la naissance.
2: Aïe, <rire> aïe, aïe, j'imagine hein. euh, Pat, merci Oui, on, on te suit sur Facebook Tous tes commentaires sur le Canadien de Montréal Sur la boxe, oui, président bien. de la U.S. <coughs> Nation Au ben,
0: plaisir de vous parler les gars, toujours agréable merci, Salut,
2: merci Merci à Patrick Rankin Toujours euh, Très intéressant Et euh, Laurent Qu'est-ce qui est ouais. plus intéressant que Patrick Rankin?
3: Steven Butler.
2: Bang, bang! Butler qui est de retour. Notre favori au Québec?
3: Ah oui, on est embarqué dans le, le dans le minibus Steven Butler. Et ce jeudi, en espérant une diffusion qui ne lâchera pas en plein milieu, parce que je crois que c'est la même formule que le combat mmh. de Yves et Claget, Steven Butler va affronter l'Ukrainien Vitaly Kopilenko. Il y a des gens qui ont été critiques. Je trouve que vous exagérez. Kopilenko, 28 1 un Ukrainien. Sa seule défaite a eu lieu contre
0: euh, Willie
3: Monroe Jr. Écoutez, c'est sûr là, que les fiches box-rec, on peut toujours fouiller et faire parler la fiche. Là, vous avez trouvé les gens à la maison, un adversaire de 0,35 sur la fiche de l'Ukrainien. Ben oui, ça arrive, surtout dans les autres pays, des fois, ce genre de combat. Mais c'est bien parfait. Steven reste actif, met une grosse fiche dans, dans, dans sa carte de visite, et on peut aller de l'avant. Bon combat pour des débuts américains.
2: Il y a également eric Bazignan qui sera en action.
3: eric Bazignan, je vous dis un secret à la maison, peut-être le gars le plus près d'avoir un combat de championnat du monde. Allez voir ses classements, c'est vertigineux. Il va affronter Alan Kempa, Kempa c'est ce genre de faire-valoir qu'on donne à des jeunes boxeurs pour nous montrer si, oui ou non, ils appartiennent à l'élite. Il a déjà affronté Derevyanchenko, donc euh, tu vas avoir des, des comparables en masse. Attendez-vous une victoire peut-être au euh, quatrième ou cinquième round. Le combat final de cette soirée-là, Vincent, euh, j'en parle simplement pour l'histoire, c'est Christopher Person qui récemment s'est sorti d'un combat contre Christian Embili à Philadelphie pour accepter un combat contre Yamaguchi Falcao, un Brésilien qui est allé aux Jeux Olympiques, gagné une médaille, qui était ici à Montréal, c'est un gaucher, pour aider David Lemieux dans son camp d'entraînement contre Billy Joe Saunders. Eux autres, c'est des frères jumeaux, les deux sont allés aux Olympiques, les Falcao. Donc, un gars qui s'approche des classements et qu'on tente de, de lancer chez Golden Boy.
2: Arthur Beterbiev va défendre sa ceinture également?
3: Oui, compte. Euh, et là, préparez-vous, amateur de Scrabble, Radijov Kalachevik. C'est le même soir que Canelo Jacob. Euh, on en entend peu parler. Kalachvik, l'aspirant numéro 13, euh, accrochez-vous pas dans les chiffres. Un gars agressif, un gars qui frappe fort, un gars qui est gros pour la, la division, devrait pas pouvoir prendre le dessus sur Betterbiev. Mais comme le fait Callum Johnson, pourrait être très dangereux dans les premiers ronds, quand son endurance est à son meilleur et qu'il a toute sa force de frappe pour répondre aux bombes de Beterbiev, Le temps que ça va durer, vous allez aimer ça. Ma prédiction, Beterbiev au neuvième.
2: Incroyable. Ouais. Et euh, Laurent, avant de... Parce qu'on un... aura un bloc dans les prochains moments sur les championnats canadiens, mais avant tout ça, euh, que penses-tu de Canelo contre Jacob? Ouais, mais ça, on a décidé de ne
3: pas faire un immense bloc de Canelo Jacob. Je pense que les gens à la maison, vous connaissez très bien les deux boxeurs. Toute la semaine aussi, on va être, tu sais, on va être beaucoup dans l'analyse, la suranalyse. Puis des fois, on dirait qu'on en fait trop, puis on, a quasiment moins envie de regarder le combat. Euh, moi, j'essaie de me tenir un petit peu loin du du combat, puis juste d'en profiter. J'invite les gens à la maison à venir me voir. Je serai au bar, au, au restaurant, le coin du métro. 10, rue la jeunesse. Je commence une carrière de, de serveur. pour euh, Je vais vraiment vous servir de la bière pour un futur projet. J'ai l'impression que le canelo qu'on a vu récemment, Vincent, trop fort, les coups au corps, il y a un menton à tout casser. Je ne l'aime pas, canelo. Il m'a fait sacré souvent dans le passé. Mais là, Daniel Jacob va trouver que ça rentre fort. Canelo est au sommet de son art à 28 ans ou 29 ans. Ma prédiction, Canelo, 117-111. Ce sera même pas compliqué, malheureusement.
2: Wow. Non, mais plus ça va, on dirait qu'il devient plus sympathique, Canelo. Non, tu trouves pas? C'est toujours comme ça, les roues. Quand vous apprenez à nous connaître, <rire> vous vous trouvez sympathique. <rire> Ça n'a aucun bon sens. <rire> <Ouais>. <rire> euh, Et... Il y a également euh, Joshua. Qui, juste,
4: euh... juste,
2: un petit, juste un
3: petit sujet que je voulais juste vous conter. Un peu l'histoire de des fois, euh, quand on est dans la vie, quand on est trop euh, pingue ou qu'on essaye trop d'aller chercher de l'argent, on peut se faire jouer un petit tour en bluffant. Euh, Louis Ortiz a demandé... Au début, il a reçu une offre de 5 millions pour affronter... Anthony Joshua. Il a répondu « J'en veux sept, Ça valait l'air correct. Il dit « Je vais te le donner 7 millions ». Mais ils ont rajouté une tonne d'affaires dans le contrat. « Donne-moi tel pourcentage des pay-per-view. Donne-moi une section pour ma famille. Je veux manger. Je veux avoir un buffet dans, dans mon salon après le combat. » Ils ont demandé beaucoup, beaucoup d'affaires. Ils ont étiré l'élastique. L'élastique le a pété en pleine face. Puis là, ils ils n'ont plus envie de négocier avec Louis Ortiz, qui est représenté par Halley Moon. Donc, Joshua devrait affronter il y en a qui disent que c'est officiel ou ce sera officiel un prochain jour Andy Ruiz Jr. Mais pour te donner une idée, Louis Ortiz a affronté Deontay Wilder pour 500 000 US. Et là, il se ramasse à perdre 7 millions parce qu'il a mal négocié. Comme dirait ma grand-mère, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et 7 millions, ça, ça doit faire mal à, à perdre.
2: Son compte de banque aussi, ça doit lui faire mal. Ah
3: oh,
2: oui. Euh, avant de terminer avec les championnats canadiens qui avaient lieu au courant de la semaine dernière à Victoria en Colombie-Britannique, euh, parle-nous de. de qui Ortiz Je t'écoute. Louis Ortiz, Ortiz? Laurent. Oui. Parce que lui, là, on s'entend que c'est pas, pas le plus brillant, là.
3: Mais non, comme je, viens, comme je viens de te raconter, euh, il perd 7 millions de dollars. Ça pas dalle, hein. euh, il, il est Trop exigé. Mais Louis Horty, nous deux, on l'aime beaucoup. Hein. Je te rappelle d'une soirée où, je me rappelle, j'avais dû m'interposer parce que toi et Sébastien Gauthier, vous aviez un argument. Euh, tu prenais pour Louis Horty, Sébastien Gauthier prenait pour Deontay Wilder. C'est un tricheur. Quand Wilder a gagné Sébastien Gauthier, qui s'est mis debout, un peu debout fondeur, Non, là, debout sur la table. Toi, t'étais prêt à acheter les gants. Hein, T'as crié, je cite. Tu boxes peut-être professionnel. Moi, j'ai fait de la radio professionnelle. Ça s'égalise. Puis là, tu voulais, tu voulais <rire> acheter les gants. Fallait qu'on ne pas. <rire> mais c'est ça. Euh, du côté de, de Louis Ortiz, en plus, c'est pas un gars qui vieillit, mais frappe tellement fort. Euh, un faciès qui fait peur moi j'aimerais ça le revoir en championnat du monde j'aimerais même aimer le revoir contre euh, Deontay Wilder mais écoute lui c'est vraiment un problème euh, qui vieillit, hein. il va falloir que ça se passe rapidement
2: l'école cubaine <rire> <rire> Sébastien Gauthier va nous en, en, en vouloir encore um, oh, Laurent, ouais. championnat canadien on a des euh, championnats canadiens qui se sont tenus euh, la semaine dernière, des nouveaux champions, des champions qui sont revenus. Euh, Christopher Bernier, Camille Goyer, euh, Louis Santana qui s'est incliné, décision partagée contre Spencer Wilcox. va revenir encore plus fort, lui. Un Il autre Wilcox. Un autre Wilcox. Il y a Junior Pétanqui qui est devenu champion canadien euh, chez les 69 kg qui a battu Attachez votre ceinture tu tout ce que vous avez, le champion canadien, membre de l'équipe nationale, Robert Cousins, donc euh, devient champion canadien, Samy Morissette également, Christopher Guerrero, il y a Léla Baudouin aussi, qui est euh, devenue championne canadienne, chez les 60 kg, a remporté contre Elena Revel euh, décision 4-1, il y a aussi Sarah Kali, qui a remporté un 9e, 9e Laurent, Championnat canadien. Est, chez les elle, 69 elle kilos.
3: Cali, qui est la meilleure amie de Kim Clavel.
2: Puis aussi, euh, ben, avec euh, Myriam Da Silva. Hein. Les deux sont à 69. Les deux s'entraînent à la même place. Il euh, y aura des flamèches. Euh, seule déception dans tout ça, Marie-Jeanne Parent, qui était euh, championne également, euh, championne du Canada, qui euh, s'est inclinée à son premier combat. Elle va sûrement revenir dans les prochaines semaines, mais il y a aussi Anne Marcotte qui, qui a remporté son à 48 kilos. Elle, Anne
3: Marcotte, elle les accumule. C'était la, la, la rivale de, de Kim Clavel. Tu sais, quand Kim Clavel accumulait les championnats, c'était souvent contre elle en finale sur le podium. Et là, Kim a passé chez les pros, ça qu'elle peut, elle peut en, en, enligner les, les victoires au championnat canadien
2: mais il y a cette victoire tu sais des belles histoires Laurent ben est là Baudouin c'en est une hein oui. tu sais elle arrive vraiment sans dire qu'elle arrive de nulle part mais c'est pas les elle, elle boxe pas à boxe Montréal chez les femmes là c'est boxe Montréal ou rien tu le vois là avec euh, euh, Sarah Kelly, avec euh, euh, à l'époque euh, Kim Clavel puis là elle qui arrive de nulle part quand même, qui, qui remporte ce championnat canadien-là, qui, on la surnomme, Mike Tyson frappe excessivement fort. Main gauche, main droite, là. Euh, C'est euh, très dévastateur. Euh, Laurent, on se parle la semaine prochaine? Oui, gros show, Vincent. Il est temps que ça finisse. Je suis extinué. Oui, on, on dépasse l'heure encore pour une deuxième semaine. Les 48? gens oublient
3: qu'il y a une trentaine d'heures de recherche aussi derrière euh, le de nos
2: podcasts. Ben, c'est pas passé vite hein? Le téléphone sonne, Ulysse y apparaît Après ça Rankin Les
3: arguments avec Jean-Philippe Écoute, ça draine quelqu'un ça maintenant.
2: Il vous va voir se reposer Nous autres, ça nous prend 7 jours pour se reposer On revient dimanche Pour un autre épisode du podcast Ça a failli de Boxing Town, Mais là, c'est Boxington, Québec On se voit la semaine prochaine